0: Amigos, bem-vindos ao Lição em Dose Dupla. Eu já estou aqui ó, com o meu guia de estudos, a famosa lição da Escola Sabatina, e nós estamos aí desde os primeiros dias de 2021 estudando o livro de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Você já percebeu em outras lições que infelizmente o meu chorá, Pastor Vanderson Assunção, não pôde estar conosco por motivos de saúde. Pastor Wander Só Assunção, um abraço para você, você faz falta, mas olha, a palavra de Deus está aqui. E eu quero fazer um desafio para os nossos amigos que estão aí nos assistindo é, pelo Facebook, pelo YouTube ou quem sabe você está nos ouvindo no trânsito, pelo podcast Lição em Dose Dupla, pelo Deezer, pelo Spotify. Você pode compartilhar. A lição, nosso guia de estudos O tema com os nossos amigos Você e eu fomos chamados a viralizar a esperança Então compartilhe aí pelas suas redes sociais Você que está nos assistindo pelo Youtube ou pelo Facebook Escreve aí no nosso chat Já viralizei a esperança Já compartilhei a esperança E você vai estar ajudando a espalhar a palavra de Deus Você sabe, cada semana nós temos convidados especiais Para nós estudarmos profundamente através do nosso guia de estudos A palavra de Deus Neste trimestre estamos estudando, como eu vos disse, o livro de Isaías. E para o estudo de hoje... Eu tenho dois amigos aqui de peso, dois amigos que estão trabalhando demais na causa de Deus, que conhecem muito da Palavra de Deus. Vocês já estão vendo, já nem sei quem eu apresento primeiro aqui. Vou começar pelo nosso ordenado aqui, tão recente. Posso, pastor? Isso. Pastor Ademar, seja bem-vindo ao nosso lição em dose dupla. Estamos nesses dias em lição quase em dose única, mas acompanhado pelos nossos amigos aqui. Você é muito bem-vindo. Uma saudação para os nossos amigos que nos assistem e ouvem.
1: Muito obrigado, pastor Wanderson, é, pela apresentação, pelo convite também de estar aqui presente nesse resumo da lição tão importante. Deixo o meu, meu abraço aqui é, para todos os queridos da internet que estão nos assistindo e também gostaria de deixar um abraço aí para os nossos queridos aí de Itanhaém que nos assistem. Eles Ainda não os conheci pessoalmente, mas sábado que vem, é, no próximo dia 24 de janeiro, Creio eu, é, estaremos ali presentes para é, conhecer a igreja e eu já não vejo a hora de estarmos juntos aí. De forma presencial em Itaiaem... Um abraço para Itaiaem... E para todos os nossos queridos que nos assistem...
0: Que legal pastor... O bacana do Lição em Dose Dupla... É que a gente traz pessoas aqui de vários lugares do Brasil... Pessoas que já têm muitos anos de experiência no Ministério... E hoje meus amigos... Nós estamos com dois jovens pastores... Mas olha... Esses jogam no time titular... Pastor... Fala um pouquinho... Já que você mandou um abraço aí... Para o Distrito de Itaiaem... Você está assumindo né, como pastor distrital lá... Fala um pouquinho da tua experiência profissional... Ministerial... Da família... Para o pessoal conhecer um pouquinho melhor aí o seu trabalho.
1: Ok. É, eu nasci ali é, na região de São Paulo, né, em Guarulhos, né? E comecei o meu ministério na Capelania, no Colégio Adventista de Diadema. Passei ali três anos e depois eu fui ali para São Bernardo do Campo, onde trabalhei por dois anos lá. E no fim desse ano eu recebi a transferência né, para assumir o distrito de Itanhaém e a partir deste ano então estarei firme ali com os nossos queridos irmãos ali da baixada da cidade de Itanhaém.
0: Que legal pastor, um abraço especial então para o povo de Itanhaém, assistam, compartilhem para o pessoal de São Bernardo que você trabalhou até há pouco tempo e o nosso outro convidado aqui meus amigos ele vem importado diretamente de São Caetano, pastor Diego Bispo. Muito obrigado por sua presença e por estar aqui conosco, a sua saudação para os nossos amigos. Pastor,
2: eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade, pela bênção de estar aqui. Abrindo a palavra de Deus, a gente é, aprender mais a respeito do propósito dEle para a nossa vida. Gostaria, de, como o pastor disse, deixar um grande beijo para o pessoal de São Caetano do Sul. Eu sou pastor escolar aqui na Ápice dos colégios de São Caetano do Sul, mas também de Jardim Tinga. Desde o ano passado, eu tenho cuidado dessas duas escolas que ocupam um lugar muito especial no meu coração. Então, um grande beijo para a comunidade aí de São Caetano do Sul e Jardim Tinga.
0: Jardim Tinga e São Caetano do Sul, né, pastor? Eu, eu tenho que aqui, aqui pedir perdão, né? Você está importado de dois lugares aqui, né? Então, um abraço especial para essas duas comunidades escolares. Você tem quantos anos de ministério, pastor?
2: Bom, eu tenho bem menos experiência que o pastor Ademar, né? Me formei no fim de 2018. Então, é, eu estou iniciando agora meu terceiro ano de ministério desde que eu me formei, então, na capelania dos colégios aqui da Ápice.
1: Você
0: começou no colégio de Diadema, isso? É isso.
2: Coincidentemente, eu substituí o pastor Ademar no colégio de Diadema. Fiquei ali no ano de 2019. levou
1: o nível ali. O nível.
2: <risos> e, então, em 2020, eu assumi as duas escolas, São Caetano e, posteriormente, Jardim Utinga. Então, estou desde ali é, me
0: dividindo entre as duas aí. Legal, pastor. Aliás, a educação está bem representada aqui, né? pastora Ademar acabou de sair da capelania. Pastor Diego Bispo cuidando da capelania de duas escolas, duas comunidades escolares. E eu também coordeno, entre as outras funções aqui, as capelanias dos nossos oito colégios. Um abraço, então, para toda a nossa comunidade da educação adventista da Associação Paulista Sudeste do Brasil do mundo. Um abraço para a professora Marizane também, que oh, coordena aqui na nossa, nossa associação. É? Aí. Muito bem, pastor Diego, vamos ao estudo da lição? Mas nós não podemos começar sem uma oração. Você faz oração para nós? Sim.
2: Bom, convido você que está em casa,
0: vamos curvar nossa
2: fronte e vamos orar. Amado Deus, estamos aqui com a Tua Palavra aberta. Mas para entendê-la de maneira adequada, precisamos que o Teu Espírito Santo seja presente. Então que o Senhor nos ajude, nos abençoe. E principalmente, Pai, que o Senhor coloque em nosso coração o desejo de sermos fiéis àquilo que aprendemos através do texto. Em nome de Jesus.
0: Amém. 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 Muito bem, a lição desta semana, tratando especialmente do capítulo 7 do livro de Isaías, nos traz, meus amigos, um contexto histórico impressionante. Nós já vimos nas lições anteriores, inclusive Isaías capítulo 6, Isaías começa dizendo no ano em que morreu, morreu o rei Osías, não é? Osías havia reinado por cerca de 40 anos, embora os dez últimos anos do seu reinado ele teve como corregente o seu filho Jotão, e muitas situações surgiram políticos, socioeconômicas, e espirituais no reinado desses reis, especialmente Uzias, Jotão, Acás. E Isaías ainda vai passar pelo reinado de Ezequias e, segundo a tradição, morrer cerrado ao meio por Manassés, filho de Ezequias, não é? Foi colocado num tronco e cerrado ao meio. Mas, em especial, nesta semana, nós vamos estudar a crise que se instaura em Israel, no Reino do Sul, a partir de Jotão para Acás, mais especificamente em Acás. Jotão, para você ter uma ideia, vamos contextualizar rapidamente. Eu vou fazer o contexto histórico e deixo as perguntas difíceis para os convidados aqui, tá bom? Jotão ele havia reinado ali por cerca de 10 anos com seu pai, Uzias, como corregente. E quando ele assume o reinado, segundo a história e a tradição judaica, ele tinha dois problemas ali, duas alas que estavam causando problemas para ele no seu reinado. Por quê? A Síria havia se levantado como um império poderoso. Ele tinha esse problema. A Síria estava vindo dominando todo o mundo e queria dominar a rota do sul até o Egito para dominar a rota comercial. Você tinha um outro problema, porque o Reino do Norte... Israel, a capital Samaria, e a Síria, não a Assíria, mas a Síria, estavam fazendo uma coalizão para tentar impedir o avanço dos assírios. E queriam também a ajuda de Jotão e, posteriormente, de Acaz. Quando Jotão está reinando, um grupo de líderes, de príncipes, eles dizem, não, nós não podemos fazer aliança com a Síria, muito menos com Israel do Norte, muito menos com a Síria. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar no poder de Deus para nos defender. Um outro grupo dizia, não, vamos fazer aliança. Se Israel do Norte e a Síria querem nos invadir, para colocar um regente aqui, para usarem nós e os outros reinos de Moab, os reinos vassalos do Reino do Sul, para enfrentarem o um poderoso reino de tiglat e Pelizer, Pul, o ogro do deserto na Síria, vamos fazer uma colisão. Como Jotão não aceitou, o que, que fizeram? Destituíram ele do poder e colocaram, então, o jovem Akás. E ele continua enfrentando os problemas. É nesse contexto de briga política, de, de uma briga bélica mesmo, de uma guerra se instaurando, de brigas espirituais, em que Isaías surge novamente com uma voz para aclamar ao rei, para falar ao rei. E o tema do estudo da lição desta semana, meus amigos, é quando o nosso mundo desmorona. Pastor Diego, vou pedir para você ler o nosso verso para memorizar, que está ali no livro de Isaías. E dali nós vamos ver as impressões que vocês têm. Quero que você leia o texto. E aí você fala das primeiras impressões da lição desta semana, e o pastor Ademar também.
2: Muito bem. É, o verso para memorizar está em Isaías 7, verso 9. Na lição, a versão é diferente. né? Eu vou ler aqui na minha revista e atualizada, que diz assim. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria. E o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o crer, certamente não permanecereis. Eu tenho a primeira impressão que eu tenho isso aqui. Você, claro, é uma, um recorte do que Deus estava falando para Acas, através do profeta Isaías. Isaías já está fazendo um apelo para Acas. Se você não crer, não vai dar certo. Você não vai permanecer em pé. Então, Acas ele estava é, enfrentando uma situação de crise. Na verdade, todo o ministério de Isaías. Ele, eu acho interessante Isaías, até o pastor estava dando esse pano de fundo histórico Isaías também é bastante é, meticuloso em fazer isso né? Quando ele situa suas profecias em certos períodos Isso ajuda bastante na interpretação E e, e nesse e, e acaso passando por aquela, aquele, aquela crise no seu governo Ele tinha uma decisão muito importante a tomar é, Em quem ele vai confiar? Em quem ele e o seu povo vão confiar? Em Deus, aquele que havia prometido, como a gente vai discutir daqui a pouco aqui é, Proteger seu povo ou em uma aliança humana Então, é, a primeira impressão que eu tenho aqui do texto é que Isaías já está fazendo um apelo para a casa Olha, se você não crer, não vai dar certo
0: Muito bacana, pastor Pastor demar suas primeiras impressões do nosso estudo desta semana?
1: Olha, é, o, o pastor Diego ele foi pontual e específico O grande desafio é, do rei a casa é em quem confiar reis humanos, é, no caso, é, nesse confronto que ele teria com os reis da Síria e de Israel, de Efraim, do Reino do Norte, ele tem a, a tentação de confiar em um rei humano. E esse rei humano não é qualquer um, é o rei mais poderoso da Terra, ou que estava se tornando o mais poderoso da Terra, sendo que a Síria vinha para dominar o mundo. Então, a questão é o planejamento que ele tinha de fazer uma aliança com os assírios para vencer ali essa batalha contra a Síria e contra Israel. E este apelo que Isaías faz, é, se aproximando do rei enquanto ele estava é, fiscalizando os recursos de água ali do reinado, esse apelo que Isaías faz em nome de Deus, sendo um profeta, trazendo uma mensagem da parte de Deus, é o mesmo apelo que ele faz a cada um de nós. Em quem que você vai confiar? Você vai confiar em Deus ou em artimanhas humanas, em artifícios humanos? Então... Eu creio que essa seja a grande lição que nós vamos aí é, debater durante essa semana. O desafio de confiar em Deus ou de darmos o nosso jeito, seja fazendo alianças que são contra a vontade de Deus ou dando o nosso jeitinho para resolver a situação, à parte da vontade de Deus.
0: Quando nós lemos, especialmente em Crônicas, no capítulo 28, que descreve os reis de Israel, não é? Só para situar um pouquinho o nosso amigo que está nos ouvindo aí, de repente alguém não tem a familiaridade total com a história de Israel, eles pensam, como assim o reino do norte de Israel atacando o reino do sul, fazendo aliança com a Síria? O que, que está acontecendo? Não era um reino só? Só lembrar vocês, meus amigos, que durante o reinado de Saul Especialmente Davi e Salomão, Israel era um reinado composto por dez tribos, certo, meus amigos? Mas quando Salomão morre por ter imposto muito... Doze, jugo, tribos, doze, isso, tribos. Perdão, doze, doze tribos, tribos. Isso, perdão, 12 tribos, né? Ao, ao vivo é assim, as muitas palavras nos fazem delirar, não é? Eu já excluí duas tribos já aqui de cara, né? Mas essas 12 tribos de Israel, baseadas nos doze filhos de Jacó, não é? é? Elas se dividem quando Roboão assume o reinado, não é? Dez tribos passam a seguir Jeroboão, filho de Nebate... E duas tribos não é, passam a seguir a casa de Davi. E depois, a tribo do norte, o reino do norte, com as dez tribos, vão ter Samaria como capital, e o reino do sul, o reino de Judá, do norte era Israel, Samaria capital, e no sul, Judá, teria Jerusalém como capital. Desde a divisão do reino, meus amigos, o reino do norte teve, se não me falha, cerca de 19 reis. Nenhum deles prestou. Entre eles, você vai ter ali, Omri, Acabe, Jeroboão, nenhum deles prestou de fato e seguiu os caminhos do Senhor. Até prosperaram, às vezes, economicamente, mas espiritualmente não fizeram bem para Israel. O reino do sul teve cerca de 19 reis. Uns 11 foram assim... Mais ou menos, vamos dizer, não é, pastor Diego? E nós, nessa história de Isaías... Isaías contempla, como eu disse já, o reino de Uzias, não é? É bem provável que Isaías fosse uma espécie de primo de Uzias, não é? Ele fazia parte da corte, segundo a tradição. O pai dele era irmão do, do pai de Uzias... E Isaías está ali com os com Jotão, com Acaz, com Ezequias e, por fim, ali em Manassés. Chega a pegar ali cinco reis, não é? E ele vai vendo essas crises. Mas por que eu estou fazendo essa perspectiva histórica? Quando você chega em Acaz e você vai ler o que Acaz fez, o livro de crônicas que eu mencionei diz que Acaz fez coisas terríveis. Ele colocou de novo os altares a Baal. Ele sacrificou os seus filhos a Moloque. Ele fez coisas terríveis. E agora que a crise chega, a crise ela não modela caráter. A crise revela quem nós somos. E ainda com o auxílio de Deus, ainda com Isaías falando o que ele deveria fazer, quais são as escolhas dentre os perigos que ele enfrenta, né? a lição fala dos perigos do norte, Quais são as escolhas que a casa vai tomar? Então, queria, pastor que você falasse um pouquinho sobre os perigos do norte. O que é esse perigo do norte? Nossos amigos estão lendo a lição e falando, que perigo é esse que vem do norte? Como assim? Tá, é, antes disso,
2: vamos relembrar um pouquinho também de algo que Isaías está fazendo referência aqui é, no texto dele, né? Convido o pessoal que está em casa, que está nos escutando também aí, é, a abrir. Eu vou ler rapidamente o texto de, no segundo livro de Samuel, Capítulo 7, 16. Tem um tema que é muito importante para a Bíblia. Segundo Samuel? Isso, segundo o livro de Samuel, capítulo, dez... capítulo 7, é isso? Capítulo 7, verso 16. Ok. Antes de ler, tem um tema que é muito importante para a teologia bíblica em si, que é o tema da aliança. Uhum. Então, é, a aliança ela vem num crescente. Deus havia feito uma aliança no Éden com Adão e Eva, eles caíram. Deus confirmou sua aliança com Noé. Chamou Abraão para ser o portador da aliança. O povo de Israel, então, deu continuidade à promessa que Deus havia feito para Abraão, dali de terra e descendentes. Só que a promessa da terra ela é plenamente cumprida com Davi. É com Davi, quando a gente lê a história de Israel, é com Davi que Israel conquista o seu status de nação livre, completamente livre. E quando isso acontece, Deus faz uma aliança com Davi, renovando a aliança com Abraão. E no verso 16, aquela história, você conhece, é, de Davi querer construir uma casa para Deus, o santuário. e Deus, olha, você quer construir uma casa para mim? Então, eu vou construir uma casa para você. Quero o reino. E ele fala assim, ó porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então, veja, é, quando a gente volta lá para Isaías... Ah, quando Isaías escreve, ele fala assim, Deus se esse aviso à casa de Davi. Quando ele fala casa de Davi, ele está mencionando a dinastia e aquilo que Deus havia prometido. Agora veja o que está acontecendo. E A aliança Siro Efraimita havia se formado, para, como o pastor falou, impediu o avanço de Tiglath-Pileser, o rei da Assíria. Mas olha que interessante, Síria e Israel eram inimigos já de longa data. Mas, por causa de uma situação política, eles se uniram. Né? E a casa agora enfrenta essa tentação. É, ele vai confiar numa aliança, porque a aliança política, pelo menos o que a gente vê na Bíblia aqui, ela é norteada por esses interesses né? É, você é meu inimigo hoje, mas amanhã a gente vira amigo.
1: Se for conveniente. Né? Se for
2: conveniente, você é meu inimigo hoje, amanhã a gente vira amigo. E se hoje a gente é amigo, amanhã a gente vira inimigo. Se for conveniente, por causa dos interesses. Então, a casa ele estava com essa dúvida no coração. E quando Isaías chega e fala para ele a respeito da casa de Davi, quando é, aquela aliança Sirifraimita fala assim, não, vamos tirar a casa e vamos colocar outro no lugar. Eles não estavam se rebelando contra a casa apenas, mas contra o que Deus havia estabelecido em relação ao seu povo. Era Deus quem decidia quem sentava no trono de Judá. Então, é isso que a casa está lidando. Esse conflito tem uma situação política que eu né, tenho que resolver agora, mas há uma promessa que não é feita no vácuo. É, Isaías não, simplesmente não chega e fala assim, não, confia é, em algo assim que não tem uma base. Havia um, um toda uma história por trás, de uma promessa divinamente é, inspirada, que Deus havia de cuidar disso. seu povo. Então, a casa enfrenta esse uhum. conflito, né? Aliança humana é, ou suficiência divina. A gente, no nosso, no nosso dia a dia... E também interpelado com esse tipo de, de questionamento, esse tipo de conflito, né? Será que Deus é suficiente para todas as minhas questões ou eu preciso recorrer a alianças humanas?
0: Confio no visível ou no invisível, não é? E, pastor Ademar, antes de lhe passar a palavra, é, em 2 Crônicas 28, como eu havia mencionado, fala-nos um pouquinho de quem era Acas, não é? E diz assim no verso 1, 2 Crônicas capítulo 28, verso 1. Tinha Acas 20 anos de idade quando começou a reinar. E reinou, reinou 16 anos em Jerusalém e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Agora, anota em verso 2. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Fez imagens fundidas de balaíns, é? pequenos baús. Também queimou incenso no vale de Non, queimou seus próprios filhos segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos outeiros, como também debaixo das árvores frondosas. E aí vai narrando tudo o que ele fez. E depois, no capítulo 28, ainda no verso 16, diz assim, Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Síria que o ajudassem. Nós falamos que momentos de crise, não é? O pastor Diego narrou toda esta aliança e ele deveria confiar numa promessa de longa data, de uma aliança edênica para a eternidade. Mas quando a crise chega, o perigo do norte estava instaurado. Qual foi a atitude de Acaso, então, diante de tudo que ele já fazia contra Deus?
1: Nós vemos aqui que o plano dele era justamente fazer aliança com a Síria, com este reino dominante ao, ao qual tanto a Síria, Enquanto Israel estavam com medo e por isso queriam tirar Acás e fazer justamente o que temia Acás. É colocar um, um rei que não fazia parte dessa promessa que o pastor Diego muito bem mencionou. Então o plano dele e que ele é, posteriormente colocou em prática, isso trouxe consequências terríveis, foi fazer aliança com este rei ímpio, com a Assíria. E é interessante é, nós vermos que Deus ele envia Isaías para tentá-lo dissuadir é, dessa decisão para que ele confiasse em Deus. E nós vemos que quando Isaías vai até ele, ele leva junto consigo o seu filho. E como uma advertência, e o nome do filho é, que é levado ali pelo, pelo profeta Isaías era, um resto volverá, ou seja, o que, que ele vem trazer de advertência é, para o rei Acás? Olha, se você fizer essa aliança com a Síria, depois vocês também serão invadidos e um resto volverá. Essa mensagem da parte de Deus era uma mensagem de juízo, caso a casa ele não confiasse em Deus, não não seguisse a vontade de Deus, mas tra também traz uma pontinha de esperança. Eles seriam é, derrotados, mas um resto volveria, ou seja, haveria ainda um remanescente. Apesar da terra ela ser destruída, ainda não seria o fim total de Judá. É, então nós vemos aí que a oportunidade que a casa tem de decidir, obedecer a Deus ou fazer a aliança com o rei pagão, que não era vontade de Deus.
2: E, e essa história ela é bastante irônica, porque na verdade a gente. É, quem estudou a lição sabe o que a fez, né? Ele confiou na Síria. É. E é tão irônico que você é, continua no verso, é, no, no capítulo 7 até o capítulo 8, né? não vou não entrar na lição semana que vem, mas é, Deus ele disse que ia, ia usar a Síria como instrumento. Então, olha que ironia. A Cás, ele decide confiar no instrumento das mãos de Deus do que no próprio Deus. É, é, então, a gente corre esse risco, né? De, de confiar no instrumento das mãos de Deus do que naquele próprio. Então, como o pastor Demar falou, infelizmente, ao confiar no instrumento, ele depois, posteriormente, estaria... É, Assim, à mercê do instrumento À mercê da vontade do instrumento Isso era perigoso demais
0: E hoje em dia, né, pastor Diego Trazendo assim um pouco da lição para os nossos dias também A gente baseia o contexto histórico, teológico E o que que isso conta para nós, né Você que está aí nos ouvindo aí no trânsito agora O que que toda essa situação socioeconômico política é, importa para nós essa desconfiança deste rei, este rei idólatra, este acaso, covarde, não é? E a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino de Deus. O que, que isso importa para nós? Pastor Diego, gostei do que você falou. Algumas pessoas preferem confiar no instrumento do que naquele que manuseia o instrumento, não é? Quando Deus aparece para Moisés. Ele diz, o que você tem nas mãos, Moisés? Ah, senhor, um cajado. É, é com esse cajado, Moisés. Não é quem você é, é quem vai usar o que você é. Não é quem você, o que você tem, é quem vai usar o que você tem. E agora nós vemos a Cassio confiando mais em no visível, do que num Deus que já havia dado evidências da sua presença, não é? Hoje nós vivemos num mundo, pastor Ademar, muito cético. Hoje parece que está até na moda para alguns desacreditar de Deus, de tudo que Deus já fez. Mas este mesmo mundo, não é? diz o apologeta Ravi Zacarias, que desconfia da palavra de Deus, tão criticada, tão debatida, tão estudada, que tem crítica textual sobre ela, que tem arqueologia, que tem história sobre ela, é, às vezes, a mesma geração que não sai de casa sem ler um horóscopo. Ou seja, eu confio na estrela que Deus criou mas não confio no Criador. É, é o mesmo que desconfia de Jesus e não quer se entregar a Ele, mas se rende a religiões de Israel e Zacarias, que eu tenho que pisar em brasas para ver se eu sou purificado. Então, há um contrassenso em acaso, não é? Eu não quero confiar no profeta de Deus, eu não quero confiar na voz de Deus, eu não quero confiar nas ações de Deus, na aliança de Deus, como o pastor Diego colocou, mas eu prefiro confiar naquele que Deus disse que poderia usar, e Deus poderia usar Tiglate Tipirizer, ou poderia usar também, sei lá, o mendigo da esquina, como ele faz depois lá em 2 Reis 6, não é? No tempo de Elias, para poder livrar é, também o povo de Samaria, de Elias e de Eliseu, através de leprosos. Deus ele pode usar qualquer instrumento, mas nós temos que confiar nele. Mas agora deixa eu devolver uma outra pergunta para vocês. Pastor Ademar, você colocou aqui o filho de Isaías, não é? é a Jazubi, não é? O resto... Volverá. E tem depois é, outro filho, não é? é? Que nós vamos estudar na lição que vem. E você tem um outro nome que vai aparecer daqui a pouco, que é Emmanuel. E você tem o próprio nome do profeta Isaías. Que negócio é esse que a Bíblia tem com nome, não é? Você tem Isaías, não é? A salvação vem de Jeová. Você tem aqui o resto, volverá. Você tem o rápido despojo, presa segura, não é? Maer has HaSbas, não é? Até enrola a língua para a gente falar aqui. O que a Bíblia tem com esses nomes? O que o profeta tão representava para o povo em salvação e os seus filhos, o seu nome, a sua vida, a sua família?
1: Isso é muito interessante como Deus, ele nesse caso é um nome, algo abstrato, mas ele torna o mais concreto possível a sua mensagem, né? através de nomes, mas também através de ilustrações, através de, da vida do profeta e tudo que ele faz representando o relacionamento de Deus com o seu povo. E nessa história específica, pegando um pouquinho da ponte é, das evidências que o pastor Wanderson muito bem mencionou, como se não fossem suficientes as evidências que o povo de Judá tinha testemunhado, as vitórias, a história do povo de Israel como um todo, desde a saída do Egito, como se isso não fosse suficiente, nós vemos que Deus ele estava disposto a dar mais evidências. Ele pede, inclusive, para Acás, é escolher um sinal que, que ele quisesse. Fala o sinal que eu faço aí para você. E nós vemos que ele, ele escolhe não, não testar a Deus, digamos assim, não provar a Deus e não quer nenhum sinal. Ele poderia escolher qualquer sinal que fosse. Imagine se Deus ele fizesse uma promessa para cada um de nós e dissesse, é, você agora... Que eu vou cumprir a sua promessa, essa promessa que eu estou fazendo Então você pode escolher o sinal que você quiser E então nós temos é, no contexto aqui de, é, de Acá se recusando a escolher um sinal é, Você não, não quer um sinal, então eu vou dar um sinal E aí entra Emmanuel Que mais uma vez, é, Deus ele, é, através do profeta Isaías Deus ele usa um nome para passar uma mensagem No caso, Deus conosco e...
0: Pastor, então vamos ler esse texto aí para eles, vamos, você vamos. pode ler para nós? Claro, é, claro Primeiro vamos ler Isaías capítulo 7, nos acompanha aí uhum. Versículos 10 até o 16, parece muito, mas é curtinho, os versos são curtinhos, não é? E depois vou pedir para o pastor Diego ler para nós na sequência a promessa cumprida ali, tá bom? Então a leia para nós aqui, pastor Ademar do 10, do verso 10 até o versículo 13, perdão okay. E aí o pastor Diego vai ler do 14 ao 16 na sequência
1: então vou ler a partir do verso 10, capítulo 7. E continuou o Senhor a falar com Acás, dizendo, Pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse, Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta, Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos Basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus.
2: Leia para nós, pastor, também. Verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo.
0: Que coisa incrível, não é? Um rei mau, um rei que sacrificou seus filhos a outros deuses em altares, a deuses pagãos, e Deus ainda continua trabalhando com ele, pastor Diego. E eu queria falar aqui para você que nos ouve agora e que nos assiste. Alguém sabiamente, analisando a graça de Deus exposta na Bíblia, o escândalo da graça na cruz disse que se nós não nos salvarmos, não será pelos pecados que nós cometemos, será pela graça que nós não aceitamos. E nós vemos isso na vida de Acás. Quer dizer, ele instaura altares, ele sacrifica filhos a Deus, ele mata crianças inocentes. Há uma deturpação ocorrendo, uma desigualdade ocorrendo em Israel. E Deus ali, através do profeta Isaías, tentando salvá-lo, tentando salvá-lo. E Deus diz, pede um sinal. O sinal que você quiser, nas alturas da terra, eu vou lhe dar. Agora, pastor Diego, ele não foi bonzinho dizendo, não, eu não vou pedir um sinal a Deus jamais. Não parece que Deus foi meio injusto com ele?
2: É, essa é a impressão que nós temos, mas não é isso. A casa aqui é, ele está preso no que a gente pode chamar, é, quando a gente estuda hermenêutica, né, do ponto de vista mais filosófico, tem um conceito chamado circular hermenêutico. E esse é um dos grandes desafios, né, que, que a, a, a hermenêutica é, enfrenta, né. É, o que é o circular hermenêutico? Quando você vai, por exemplo, para um texto, não você já carrega consigo é, certas certas pressuposições que em grande medida podem já condicionar a sua interpretação o seu entendimento então essa esse é o grande desafio né como é que você consegue escapar desse ciclo né é, Isa, é a casa ele estava nesse problema ele não queria crer essa é o essa questão ele fala que não vai ele não quer um sinal não eu não vou tentar Deus porque ele estava determinado a não crer Estava determinado. E não fazer o que, crer, que Deus não pedia. Não fazer né? o que Deus pedia. Então, ele já, já havia decidido fazer aliança com a Síria. Já havia decidido. E quando ele toma essa decisão, ele já quer, assim, é, se isentar desse, desse provável sinal para poder, então, é, ter alguma desculpa. Mas Deus, ele não, não cai nesse jogo de acaso. Ele sabe o que está acontecendo, né? Então, esse é um grande desafio, assim. Agora, trazendo para a nossa vida, quando a gente não quer crer. É, Jesus ele falou isso várias vezes né? Ele falou assim ó, quem, Para quem não quer crer, nem se eu ressuscitar alguém dentre os mortos Não vai adiantar é, Quando você já tem a disposição Quando você já tem uma decisão firmada De não confiar no Senhor é, Não importa que sinal ele dê Você não vai crer Então é, essa é uma demanda né? Dialogando com Hebreus agora O doutor de Hebreus disse assim Olha, Quem se aproxima de Deus deve crer que ele existe Tem que estar com o coração aberto para ele e esse era o grande desafio de Acasso
0: Pastor, alguém deve estar pensando assim, agora eu fiquei preocupado, porque eu tenho que tomar algumas decisões importantes na minha vida, não é? De repente alguém aí está se perguntando, olha, vou fazer esta faculdade ou aquela? Vou trabalhar neste emprego ou nesta outra? É, vou namorar com esta pessoa casar com aquela pessoa? São decisões importantes da vida. Onde você vai estar, onde você vai morar, com quem você vai estar, o que você vai fazer, as três decisões mais importantes aí, pelo menos. Tem outras, não é? Mas olhando aqui para cá casa... Deus diz, olha, eu posso lhe dar evidências, eu posso lhe dar um sinal de que eu vou cumprir a minha promessa. Eu vou manter a casa de Davi. Não precisa se desesperar diante das ameaças de peca, diante das ameaças do rei da Síria, porque eu posso usar o próprio rei da Síria, Tiglate tipelizé para realizar os meus desejos, os meus planos, os meus, os meus planos eternos que não podem falhar. Mas alguém pode pensar assim, e quando não é só uma coisa boa contra uma coisa ruim que eu tenho que escolher? Porque quando eu tenho que escolher entre algo bom e ruim... É fácil, eu tenho, eu deveria escolher o bom, ainda que eu não queira, eu sei que é esse o caminho. Mas enquanto eu tenho que escolher em algo bom e bom, ótimo e ótimo, excelente e excelente, como que eu deveria tomar essas decisões? Porque a casa aqui é nítido, ele deveria confiar em Deus. Lógico que não, não foi fácil para ele também, havia pressão, mas ele já havia se afastado de Deus muito tempo antes. Mas alguém que está aí nos ouvindo e diz, olha, e quando eu tenho algo bom e algo excelente, algo ótimo e algo fantástico, eu vou deixar uma dica aqui, eu queria que vocês comentassem também. Eu tenho na minha vida, agora digo eu, não o senhor. É, quando eu tenho decisões importantes, eu não sei direito, porque tudo é bom. Caminhos a seguir, não é? Eu vou dar um exemplo aqui. No início do ano, acho que foi do ano passado, retrasado, um amigo me ligou e disse assim, olha, tem uma oportunidade de emprego para você. E, de repente, alguém vai se ver nesse exemplo que eu vou dar aqui, não é? Ele disse, tem uma oportunidade numa entrevista para você ser capelão do exército. Está precisando de um católico, de um protestante... E você vai entrar com tanto de salário, com tal patente, com tanto tempo de contrato, podendo se efetivar depois, e vai ganhar dinheiro e você fala assim, uau, vou poder pregar o evangelho, ter patente, ter dinheiro, ter poder. E aí, quais são as decisões? Fico onde eu estou ou saio? Que decisões eu devo tomar? E aí você vai orar. E eu, particularmente, meus amigos, na minha vida, eu uso três formulazinhas. É um tripé, na verdade, elas não podem ser isoladas, elas têm que estar juntas para saber se eu devo seguir ou não. Primeiro, se eu sinto no meu coração. Mas, pastor Diego, você concorda comigo que o coração é enganoso. Ele pode me enganar, eu sou pecador. Certo, pastor Ademar? Exatamente. Então, eu não posso usar essa fórmula sozinha. Mas eu tenho que sentir no meu coração. Porque Deus pode falar a mim, falar a você, a você que nos ouve aí. Segunda fórmula, as pessoas. Pessoas que têm comunhão com Deus, pessoas de bom senso, elas dizem. Vanderson, esse é o caminho. Então, eu tenho alguns amigos, não é? Que eu sempre os consulto. Pastor Robson, pastor Cláudio, pastor Jorge Mário, pastor Oliveiros, que é o nosso líder. Pessoas que, que são, sabe, alguns amigos líderes de igreja que não dá para mencionar alguns nomes aqui, mas eu tenho um grupo de amigos que eu peço para orar e eu os consulto. Então, primeiro, eu sinto no meu coração. Segundo, eu deixo Deus falar através das pessoas de bom senso. Terceiro, as portas se abrem para aquilo. Tem que juntar estas três. Se uma se fecha, eu já digo, olha, não sei se é bem esse o caminho do Senhor. E lógico, acima de tudo, estar em concordância com a palavra do Senhor. Já que estamos falando de sinais, o que vocês diriam para os amigos aí, acima disso que eu já comentei também, que estão em decisões importantes e não é só como acaso, coisa ruim, coisa boa. Coisa ruim, tem que descartar, a palavra do Senhor. Mas se tem coisa boa e coisa ótima, o que vocês diriam? Bom, é, em primeiro lugar, o assim, que eu diria, a gente tem que entender o seguinte. É,
2: nós, eu creio que Deus, em relação à nossa vida, ele tem um leque de possibilidades. Né? Eu lembro que na faculdade, o pastor Emílson dos Reis, acho que foi o professor de vocês também, né uhum. ele fala, fazia a seguinte analogia. Então, você está aqui em tal lugar e você recebe um chamado. né? Você recebe um chamado, um, um hipotético aqui, uma associação lá no Rio Grande do Sul. E eu, Só que no outro dia você recebe uma ligação e um outro chamado para o Rio de Janeiro. Ambas as comissões se reuniram, oraram e chegaram no seu nome. Pergunta, qual é a vontade de Deus? Então, ele falava assim, é, não há assim, algo determinado no sentido único para para você na sua vida, como se sua vida fosse assim totalmente determinada desde o momento da sua vida, né? É como se tudo tivesse assim já ah, é, decretado, né? Então não existe isso, a gente não crê nisso, né? É, existem possibilidades em que Deus pode te usar. Então entre o bom e o bom, entre o excelente e o excelente, é, ambas podem ser bons para você, excelentes para você, porque Deus pode usar ambas as situações. Então é, só que outra coisa que eu também diria é que eu que eu faço esse exercício para mim, achei muito interessante que o pastor Vanderson nos falou, mas eu, o que eu procuro fazer é o seguinte, eu costumo, às vezes, olhar para o passado em situações similares, o que o que aconteceu e como Deus agiu, como Deus me direcionou e as decisões que eu tomei no passado, quais foram as causas, né os efeitos dessa decisão, dessas decisões tomadas, para poder tomar a decisão agora. Então, é, eu costumo... É, fazer isso. né? Eu costumo orientar isso também. Até Eu creio que essa é uma forma bíblica de, de lidar com as situações. Você olha para o passado, aquilo que é conhecido, aquilo que, você, que Deus já fez na sua vida. E, olhar para o passado, você é capaz de perceber como Deus agiu dessa forma. E, e se você você decidiu qual foi o, a, o resultado das suas decisões. Né? Então, é, é, situações similares no passado podem fazer com que você tenha um norte para... Decidir no presente
1: eu, eu gostaria, só fazer fazendo um fechamento acho que o que vocês falaram foi bem completo é A introdução que o pastor Wanderson deu Com relação a pessoas sábias A impressões do Espírito Santo com E sempre a base da palavra de Deus No caso da pergunta é quando a palavra de Deus Não tem uma revelação clara com relação a esse assunto uhum. é, Fechando que o que o pastor Diego destacou é, entre o bom e o bom, agora trazendo um pouco, talvez, para a realidade de muitos adolescentes, jovens que estão é, começando a tomar também uma decisão com relação a a esposa, o marido, e tem muito a cultura, né? Eu preciso achar a minha cara metade, né? Preciso achar aquela pessoa específica e só tem ela que vai é, preencher todas as minhas necessidades e nós vamos entrar em um mar de rosas e vai ser tudo lindo. E se não for essa pessoa, jamais, né? Então, dentro do que o pastor Diego mencionou com relação ao chamado, é, eu creio que Deus, ele... Ele coloca pessoas na, na vida de quem busca, dá oportunidades e, e ele dá parâmetros na palavra para você avaliar se é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa, se é de acordo com a vontade de Deus ou não. E se por algum momento você desperdiça alguma oportunidade dessas, no caso um chamado, um relacionamento e você... É, desperdiça isso, não existe um único chamado de Deus, não existe uma única pessoa que Deus ele vai é, levantar para que seja aquela que ele escolheu e você também ser aquela pessoa que ele escolheu para a vida da outra pessoa. Né? Nós também temos que ser pessoas ideais, né? buscarmos viver de acordo com a palavra de Deus, mas nós não cremos em uma, em uma predestinação, né? que tem que ser aquele caminho, tem que ser aquela pessoa... Tem que ser uma pessoa de acordo com os princípios que a palavra de Deus deixa para nós. Mas pode ser uma, pode ser outra. Se tiver dentro desses princípios, dentro dos parâmetros que já foram mencionados, Deus pode abençoar mais de um do caminho que você venha a escolher.
0: Pastorzão, é, outro dia alguém me disse assim, pastor, é, eu tenho certeza que essa pessoa aqui foi Deus que escolheu ela para mim. Eu estava orando para Deus mandar alguém para mim. E a pessoa se chocou porque eu disse assim para ela, Deus não tem ninguém preparado para você. Disse, Como Deus não tem alguém preparado para mim? Eu disse, porque Deus te deu livre-arbítrio. Ele te deu conselhos na palavra e você vai escolher. Eu conheço inúmeros casos onde a pessoa diz assim, não, eu tenho certeza, uma jovem por aí mesmo, conheceu um rapaz em três meses, foi embora para a cidade dele, conheceu na internet, namorou, noivou e casou em três meses. Ele disse, toma cuidado. Ela disse, não, Deus preparou ele para mim. Um ano depois ela voltou grávida e espancada. Ué, Deus errou? Então a gente tem que tomar muito cuidado... Como a gente enxerga a religião? Deus nos dá conselhos na Tua Palavra, na Palavra Dele. Ele nos dá sabedoria, Ele põe pessoas à nossa volta. Agora, no final, a escolha é sua. Com a oração, Ele pode nos direcionar. Mas Deus ele morreu para nos dar o livre-arbítrio. Ele vai tirar, Ele vai impor alguém para nós? Não é assim que Deus parece trabalhar. Mas, pastor, vamos voltar aqui a um outro termo técnico da lição. Já que a casa não quis, pastor Diego, o sinal, porque ele, na verdade, queria seguir os caminhos dele, não os caminhos do Senhor... Ele não queria é, ouvir a voz de Deus porque isso deveria trazer outras implicações na vida dele e ele já não dava com Deus há muito tempo. Agora, Deus diz, então, através do profeta, já que você não quer o sinal, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E aqui nós chegamos, amigos, para encerrar a lição, num dos temas da lição dessa semana e do livro de Isaías que os nossos amigos mais queriam saber de vocês. E eu acho que vocês têm que ter a resposta. Quem é essa virgem? Quem é esse Emanuel? Tem Tantas respostas, tantas tentativas, tanto papel e tinta já foi gasto para tentar definir quem é esta virgem que conceberia e quem é este Manuel, Lógico, é uma profecia messiânica que depois Mateus 1 vai usar, não é? é a partir ali do, do capítulo, do verso 20, a Jesus, o grande Emanuel, Deus conosco. Mas quem é esse Manuel, esta virgem do tempo de Isaías? Dá para resolver esse problemão? O que você acha, pastor Diego? Eu creio que...
2: Um dos, dos aspectos mais instigantes da palavra de Deus é justamente o seu, a sua por ser uma fonte inesgotável de conhecimento, né? É, e, e também há de se levar em conta que um, um texto, né, um, um ato literário, ele é tão complexo que é difícil qualquer texto, mesmo sendo bíblico ou não, né? pode pegar as peças de Shakespeare você esgotar o significado dele em uma tentativa de interpretação isso é é muito difícil né enfim agora existem possibilidades possibilidades é eu creio que a, a grande discussão, né, em relação é essa uma luta, né? De, não, o filho se refere exclusivamente ao tempo de Isaías, a cria, o Emmanuel, ou Emmanuel é só Jesus, né? Então, se a
1: aplicação se, unicamente local é, então, ou tem
2: um é, isso cumprimento. Não, né? Isso não encaixa no texto bíblico. Isso é de fato, isso não encaixa no texto bíblico, né? E uh, o que a gente pode fazer? Bom, o que, que o que a gente pode, qual que é a maneira que a gente pode, qual que é o caminho que a gente pode trilhar para tentar resolver essa questão? Mas essa possibilidade é a seguinte: vamos comparar os textos, o que o texto está dizendo. Então, por exemplo, se você compara Isaías 7:14, é, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Você compara com 8 verso 3. Diz assim: "Fui ter com profetiza profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então, perceba que a frase é, é a mesma. Concebeu e deu à luz um filho. Aí você pega o verso 16. Na verdade, do capítulo 7, desculpe. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparado a terra, ante cujo dois cujos dois reis tu, tu tremes de medo. Verso Capítulo 8, verso 4. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe serão levadas as riquezas de Damasco e os, de, os despojos da Samaria diante do rei da Assíria. Então, perceba que é, a similaridade entre os dois textos dá essa possibilidade de que o Emmanuel se refere, em primeiro lugar, em primeiro momento, ao filho que nasce para Isaías e que era um sinal para que o povo estava é, enfrentando naquela situação. E olha que interessante, quando a gente vai para Mateus e de comparar os contextos, é, Coisa muito parecida acontece, porque a casa de Davi está enfrentando uma situação é, desafiadora, né? É interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas, é, segundo a genealogia que Mateus usa, José, aquele carpinteiro desprezado de Nazaré, seria o filho, o, re, o, o herdeiro legítimo do trono de Davi, por causa da genealogia. Mas aí Deus dá um sinal novamente para o seu. E esse sinal se chama Emmanuel, que é o próprio Jesus, o Salvador do mundo. Então, é. Eu acho interessante né, como é, a, a história bíblica ela vai retomando cenas né, é, anteriores para mostrar para o povo como Deus ele atua e ele está agindo na vida do seu povo. Então essa é uma possibilidade, né, que o filho Emanuel seria filho então da, de, do próprio Isaías, né, esse menino que nasce no capítulo 8, Essa é uma das possibilidades. Uhum.
1: Eu, eu, eu acho muito interessante essa possibilidade de ser um filho do, do profeta Isaías. Ali são traz outras possibilidades, né, a questão até mesmo de Ezequias, né, uhum. ser ser esse Emanuel. Mas eu acho muito interessante essa possibilidade. Nós vemos no texto que Isaías ele já tinha um filho. Então, e essa palavra que foi traduzida para virgem, quer dizer literalmente uma mulher em idade para se casar, né? Uhum. Ou, ou seja, ali começou, se tornou uma mulher mesmo. A palavra pode... hebraica
0: ali é almar, né? Porque ele tem betular que pode se aplicar, aplicar a mulheres e nações, ele usa naquela que está desposada, né? Não casou ainda, Isso. mas está noiva, né?
1: É, está na idade pró uhum. própria que ela poderia já ter filhos, digamos, depois da fase que ela começa a menstruar, podemos dizer assim, é, está apta para se casar. E Nós vemos, então, que certamente não é a mesma mãe do filho que é mencionado. Então, talvez ela tenha sido um segundo casamento é, de Isaías. É uma possibilidade, né?
0: Isaías 25 diz que o profeta ficou viúvo, né? Isaías não traz uma narrativa em ordem cronológica, Sim. né? Agora, como o texto é rico, né, pastor Diego, pastor Adhemar, é o F.F. Bruce, não é, que é um estudioso aí também da Palavra de Deus, ele diz assim, olha, pode ser que seja... O, o filho, não é? O rápido despojo, presa segura? É possível. Ele diz assim, mas esse menino também está mais... O nome dele leva mais uma aplicação àquilo que a Síria vai, de fato, roubar, não é? Esse enriquecimento. Ele diz, pode ser Ezequias? Pode. Mas o menino já tinha seis anos quando Isaías deu esta profecia, fazendo as contagens. Aí ele diz o seguinte, então, quem poderia ser? Ele diz, pode ser que seja, de fato, o menino do capítulo 8... Pode ser que seja uma aplicação a Ezequias, ao que ele vai fazer, mas ele diz assim, e pode ser que seja uma terceira aplicação de um menino de uma virgem que nós não conhecemos e que trouxe uma esperança para Israel no seu nascimento, de fato. E ele diz, e isso traz, qualquer dessas possibilidades, nos traz uma alusão, a profecia quer nos apontar para aquele que daria o reino eterno, né? e você mencionou, Mateus, que seria algo único, ele diz, pode ser uma aplicação dupla da profecia, mas pode ser algo único também, mostrando o reino eterno de Jesus Cristo. Um, um, que riqueza esse texto, né?
1: Um, um detalhe interessante que eu achei dentro disso que o pastor Vanderson trouxe da, da cronologia, é que a época que essa profecia é dada, ali aproximadamente 734, 735 antes, antes de Cristo a.C., é, dentro desse período que um bebê que nascesse naquela época, e até ao, alcançar esse discernimento de, do bem e o mal ali aproximadamente 12 anos foi exatamente 12 anos que levou para essas duas nações que eles conclu... que ele que estavam o ameaçando e o deixando amedrontado serem derrotadas. Nós vemos que é tanto a Síria e depois, é, exatamente 12 anos depois, que é a invasão da Síria contra o Reino do Norte, que é Israel, Efraim, e que começa a destruição. Então, aqueles poderes que o ameaçavam nessa aplicação local, deixaram de existir justamente... Destruídos.
0: Agora, uma coisa é certa, né, pastor? O menino nasceu, uma mulher concebeu, um menino nasceu... Foi um sinal de Deus para um sinal maior, maior. macro, de que Jesus viria para resolver não só o problema da Síria, não só o problema do Reino do Norte,
1: mas o nosso, mas o
0: problema nosso do pecado deste mundo, não é? Sim, é, é, falando, dialogando aí com o Pastor Ademar, né? Falou, é,
2: Damasco, que era a capital da Síria, foi destruída em 732. E Samaria capital do Reino do Norte, em 722. Então, agora, quando a gente traz para o contexto de Jesus, né, a gente une Mateus, Lucas, principalmente, né, a gente tem essa, é, é, essa agonia do povo em relação à situação que eles estavam passando. Porque no trono de Davi, no trono de Judá em Jerusalém Estava um estrangeiro, Herodes Que não era um rei legítimo Povo dominado pelos romanos Então o anjo né, chega na, A revelação de Cristo Ele chega para dizer assim ó, Esse vai reinar para sempre sobre a casa de Davi né? e Esse vai ser O Emmanuel, Deus conosco não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então, é, Mateus resgata, até Lucas, né? a gente pode chamar assim, os evangelhos resgatam essa imagem, esse período de crise na história de, de, de Israel para mostrar como ele está presente em todos os momentos e, e as suas promessas, na sua plenitude, estavam começando a ser cumpridas. né? A plenitude das promessas de Deus não são com Davi, não são com Isaías, não são com nenhum dos reis, mas com o rei do universo que é com Jesus Cristo. Cristo. Então, é exatamente isso que o texto faz. Ele está mostrando para alguém que iria é, acabar para sempre com os conflitos políticos que existiam. Que ele reinaria sem fim sobre a casa de Davi, que é Jesus Cristo. Ele resolveria para sempre o problema principal da humanidade, que é o pecado. É Jesus.
0: Pobre a Ele se afastou tanto de Deus que quando a crise chegou, como nós dissemos ela não Modela Caráter, revela quem nós somos... Ele não pôde nem suportar o sinal de Deus e nem deixar Deus agir da maneira como queria na vida dele. Como teria sido diferente, diz o final do nosso guia de estudos, a vida de Acaso e o seu reinado, se tão somente ele tivesse confiado na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Pastores, agora eu vou pedir aqui, já encerramos, já o nosso tempo já acabou, estamos encerrando, não é? Porque passa rápido, né? a lição de dose dupla é assim, a gente vai conversando, vai conversando, a riqueza bíblica, quando vê, acabou. O fato é que resta a promessa, Deus... Conosco. E é interessante porque a expressão Emmanuel, como deveria ser todo o nome hebraico, falta ali é, um complemento. Não é? Deveria ser Deus é conosco, Deus está conosco, Deus estará conosco. Essa é a promessa que Deus dá ao ímpio rei casa. Eu quero estar com você. E quando nós percorremos todo o tema bíblico, não é? toda, toda a história bíblica, você vê, por exemplo, no Salmos 23, Davi dizendo, ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Você vai para Jó, a angústia de Jó, era porque em meio à dor ele não conseguia sentir a presença de Deus, que ele vai sentir no final do livro depois. Deus vai dizer, eu estou com você. Mas Jó diz assim, se eu me adianto, não vejo. Se torna atrás, não o percebo. Eu só quero sentir Deus comigo, não é a dor que me incomoda. É pensar que Ele não está comigo. Você vai, por exemplo, para José, Deus estava com José o tempo todo. O próprio faraó reconhece, encontraríamos outro, um outro homem que é o Espírito do Senhor, Deus está com ele. Você vai os amigos de Daniel, Deus não os livrou da fornalha, mas Deus estava com eles na fornalha. E agora Deus dá a grande promessa ao rei. E através de Jesus, para cada um de nós, para toda a eternidade, Ele será Deus com vocês. Ele estará ao seu lado. Só as últimas palavras para encerrarmos esta lição a respeito deste Emanuel. Emmanuel. Deste Deus conosco, primeiro Pastor Diego, depois Pastora Demar. Eu creio que o
2: mundo hoje, o nosso mundo que nós vivemos, é um mundo cheio de vozes. Eu creio que é, com a ascensão da mídia, a comunicação, a nossas vozes aqui, né, fazendo esse podcast, gravando essa lição, só Deus sabe onde ela vai chegar. Nós estamos um mundo cheio de vozes. E cada uma delas faz um apelo para nós. É, a gente já passou. É, da, da época em crer que eu vou ficar em cima do muro e vai dar tudo certo. Na verdade, o muro nem existe. Ou você está do um lado, ou está do outro. Não tem jeito. É, você vai aceitar um apelo na sua vida. A questão é de quem você vai aceitar. De quem você vai aceitar o um apelo. Se é da palavra de Deus, do Cristo, né, que fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou você vai aceitar o apelo de tantos outros que, apesar de não usar a mesma linguagem, a mesma frase, também afirmam que são o caminho, ou a verdade, ou a vida. Então, o meu, o meu desejo é que nós sejamos, então, fiéis, escutemos esse apelo de Jesus Cristo, da palavra de Deus, para sermos, então, ter nossa vida totalmente entregue nas mãos dele.
0: Muito bem. Pastor Adelmar?
1: Bom, é, partindo dessa linha do Deus conosco, Existem muitas formas de, de nós enxergarmos a Deus ou até acharmos que ele não existe. Uma das formas que as pessoas têm enxergado a Deus é o deísmo, né? Um Deus que criou e abandonou, que não interfere em assuntos humanos, mas graças... A palavra, a revelação bíblica, nós vemos, inclusive, mediante essa história, que nós não temos um Deus que está à parte dos nossos problemas, das nossas dificuldades, nas, das nossas lutas. Nós temos um Deus que interage, que interfere. Quando nós oramos, Ele responde às orações, Ele se manifesta, nos dá base para crermos como Ele queria fazer com a casa aqui na história de hoje. Então, o meu convite aí a cada um dos nossos queridos internautas que nos acompanham, é o seguinte, creia nas promessas desse Deus que se preocupa com seus assuntos. Essa é a única maneira de encontrar paz em meio aos problemas.
0: Amém. Deus conosco. Um dia o Filho de Deus se tornou homem para os homens se tornarem filhos de Deus. Um dia Deus pisou na terra para você e eu um dia podemos andar no céu. Um dia Ele desceu a sepultura para você e eu termos vida eterna. Um dia Ele se tornou um conosco, Ele se encarnou, Ele não fingiu ser homem para que nós pudéssemos experimentar o que é a presença de Deus entre nós. Você não precisa andar sozinho, você não precisa decidir sozinho, não precisa sofrer sozinho, se alegrar sozinho. Ele é Deus conosco em todas as situações da nossa vida. Pastores, obrigado por esses ricos comentários, enriquecedor para a nossa lição, para os amigos que nos ouvem, nos assistem. E obrigado você, porque esteve nos acompanhando aqui na lição em dose dupla. Não se esqueça, ele é Emmanuel. Ele está para sempre ao nosso lado ao seu lado aí onde você está. Pastor Ademar, encerre com uma oração para nós, abençoando os nossos amigos que nos ouvem e assistem.
1: Vamos orar então. Grande Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra, por cada detalhe, por tudo também que ainda nós vamos aprender e, e vamos passar a eternidade aprendendo a respeito do plano da salvação e de como o Senhor interfere em assuntos humanos e de todas as providências que o Senhor já fez em nossa vida. Pedimos, ó Deus, que diferentemente de Acás, que nós confiemos em teu plano para a nossa vida e que cada vez mais tenhamos um relacionamento íntimo contigo. E que este Deus continue conosco, não é, mediante unicamente a iniciativa dele, que é uma certeza que nós temos, mas mediante também a nossa resposta de através do nosso livre arbítrio dar esta abertura para que Deus atue poderosamente em nossa vida. Pedimos que o Senhor esteja com cada internauta que nos assiste, talvez algum esteja em um momento de angústia como a casa esteve, em momento de dúvidas, em momento em que o Senhor está se comunicando com ele também, em um momento de tomar uma decisão. Que essa decisão seja ao teu lado e que essa confiança em ti o fortaleça nesse momento de, de luta e de dúvida ou talvez de, de sofrimento que possa estar acontecendo neste instante. Por isso pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, o teu Santo Espírito falando a esse coração e a cada um de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.